0: o Café com Red, que a gente fala sobre arquitetura, design e afins. E hoje eu estou aqui com o arquiteto Fábio Soares. Bem-vindo! Tudo é? bem com você? Tudo
1: bem, graças a Deus, tudo jóia! Que bom!
0: Olha só, eu já quero começar com a sua história. A gente tava ali fora conversando um pouquinho e eu acho muito incrível a gente conhecer a história de cada um, né? Porque. Acho que todo mundo que passou por aquela fase de decidir o que vai ser da vida, fica pensando, meu Deus, como é que decide isso? E eu quero saber, como que foi no seu caso? Como que você decidiu que seria arquiteto?
1: Ah, eu acredito que é, toda profissão é um dom, né? É, a gente traz isso como um dom, e acho que desde criança, a gente já sabe o que vai ser, né? Eu, por exemplo... Desde os meus oito anos, adorava desenhar. Amava desenhar casa, fazer projetos assim, meio que lúdico, uhum. mas é, sempre projetos, né? sempre desenhando. Minha mãe via a possibilidade de que eu seria algo voltado para a área das engenharias. Uhum. Né? Mas naquela época, a arquitetura não era tão difundida né? no mercado, era mais as engenharias. E ela acreditava que eu seria alguma coisa nesse tipo de profissão. E o sonho dela era diferente, né? Queria, na realidade, <risos> que fosse um médico, até por conta do que eles já eram na família toda, né? Do que meu pai fazia também. Então, eles acreditavam que a ideia era que eu fosse um médico. Mas eu, na minha resiliência, partidava... Como que foi isso,
0: assim, pra convencer eles? Ah, foi muito difícil? Foi um pouco difícil,
1: porque como eu vim dessa família que já tinha... A, a conduta da medicina aplicada na família, então eles gostariam muito, né meu pai trabalhava já com óticas, uhum. é, trabalhava com produção de lentes, essas coisas, então a ideia deles é que eu fosse algum médico oftalmologista, né? para continuar a carreira uhum. dentro da família mas uh, não era meu interesse, né? Eu acho que eu já estava com o dom jamais que aplicado na veia. Que legal. Então, por conta disso, daí eu acabei colocando para eles, né, que eu uh, gostaria de ser arquiteto e busquei esse sonho e corri atrás, uhum. e fiz, e hoje tô aqui no mercado como arquiteto.
0: E você falou do desenho, mas sempre foi para arquitetura, nunca foi tipo pra, as artes mesmo, assim? Sempre pra arquitetura,
1: é... sempre pra arquitetura. Desde criança, na verdade, já desenhava casa, desenhava... Eu tinha uma mania de desenhar hospitais, desenhar casa, desenhar prédios. E eu já, eu já conseguia, é claro que para nossa idade, oito anos, é... É, não é tão óbvio isso, mas eu já fazia desenhos em 3D, isso era Olha engraçado, só. porque eu já tinha um entendimento de como produzir isso, uhum. então eu já trazia isso realmente comigo, né? Por isso que eu acredito que é um dom. Sim. E de lá pra cá eu só vinha aprimorando isso, depois já adolescente... Estudei e acabei indo pra faculdade de arquitetura. Legal. De de
0: é, eu acho que tem os dois lados, né? Tem as pessoas, igual como você, né? Que desde pequeno já tinha esse dom natural. E existem as pessoas que acham legal e vão lá e pelo esforço conseguem, né? Mas eu fiquei com uma dúvida aí: o, o arquiteto ele precisa saber desenhar?
1: Eu acredito que assim, na realidade, é, o arquiteto ele, ele necessita desse dom do desenho, porque o arquiteto ele é um artista, Sim, né? Uh -huh. Então, é, quando você cria, quando você traz a concepção de um projeto você tem que ter isso em mente. Então, muito antes disso ser trazido à tona para o teu cliente, já está aplicado na tua mente como que esse projeto vai ser feito. Então, tudo isso tem que ser passado para um papel. Então, eu acredito que todo arquiteto, sim. É que hoje nós temos ferramentas, a tecnologia, ela mudou muito né? a nossa estrutura de projetos. Né? Mas eu acredito que todo arquiteto, ele tem sim que saber desenhar, ele tem que saber desenvolver algum meio de expressão num papel para ele apresentar para um cliente também, é importante que ele sim. tenha essa dimensão do que é um projeto feito a mão uhum. também, eu, eu acredito que sim, há necessidade legal. de um arquiteto saber desenhar, é importante.
0: E assim, pela forma que você fala, né bem apaixonado pela arquitetura e eu vejo muita muita questão da arte mesmo em você, é, como que funciona para você não, não cair sempre assim nos projetos sempre muito iguais, sabe? porque há uma tendência, né? Até porque na arquitetura trabalha muito a tendência. Então, a casa de um, de um certo uma certa forma, a disposição das coisas de uma certa forma. Como que você faz para conseguir criar, né? Nesse cenário em que há tendências e que há preferências.
1: Ah, Isa, eu acredito que eu vou muito com de acordo com a conexão com o meu cliente. Eu busco muito essa conexão. Então, é como se hoje, por exemplo, você me pedisse um projeto eu acredito que o arquiteto ele tem que estar tá muito envolvido com o cliente entendendo qual que é realmente todo um programa de necessidades para aquele projeto para que ele não caia na mesmice porque a gente vê que hoje a arquitetura é de certa forma ela se tornou muito copiada porque alguns profissionais acabam utilizando de projetos existentes Para criar outros projetos né? Então a gente nem chama de uma criação né? A gente chama de uma cópia Do existente né? na realidade E eu acredito que a gente Para desenvolver esses projetos É claro que cada arquiteto tem a sua identidade uhum. Cada arquiteto tem uma forma de projetar Só que eu acho que esse envolvimento Essa conexão com o seu cliente para conceber um projeto, porque se trata da realização de um sonho também, né? Então, quando você busca isso com a conexão do seu cliente, aí você consegue ir trabalhando essa concepção, de certa forma que todo projeto tem é, a sua peculiaridade, né? Ele tem o seu quê a mais. Eu acredito que hoje, de todos os projetos que eu fiz já, é muito difícil eu ter um projeto igual. É mesmo? É... Hoje é assim, eu já fiz, hoje nós já trabalhamos com mais de 300 projetos uhum. já desenvolvidos dentro de projetos corporativos, comerciais, projetos residenciais e todo projeto nosso, ele tem uma característica diferente então é muito difícil a gente ter uma casa que é igual a outra é claro que nós temos uma identidade, Sim. por exemplo, eu sou um arquiteto que gosto demais formas retilíneas, eu não trabalho com é, formas circulares, sinuosas, eu não tenho essa concepção nos meus projetos, eu já vou para uma identidade mais retilínea. Porém... Por quê? Porque você acha a questão de ser funcional ou porque a estética
0: te agrada mais? A estética me agrada mais. É.
1: E eu trago isso comigo porque como referência de profissionais já existentes no Sim. mercado. Por exemplo, como o Márcio Cogan, que eu gosto muito, como um grande arquiteto que foi Frank Lloyd Wright que fez uma casa chamada Casa da Cascada, que é toda retilínea. E eu sou um arquiteto que gosto muito de trabalhar com a natureza envolvendo o meio. Então, quando eu pego um projeto, eu gosto de ter toda a aplicação de paisagismo, todo o meio natural aplicado. Então, eu faço uso do máximo possível que eu tenho para aquele projeto. Por isso que cada projeto tem uma essência diferente. Então, eu envolvo tudo isso A identidade dos meus projetos Que são trabalhar com essa, essas formas retilíneas no projeto Aí, concepção do projeto Que é essa conexão com o meu cliente E todo o envolvimento Do que é as condições adjacentes ao projeto uhum. Que é o meio natural Usar o máximo Então, tudo isso eu faço com que seja encaixado no projeto, na produção Para que eles se tornem cada um diferente do outro Sim. Até, inclusive, a gente fala muito de ah, porque nós produzimos muito projeto de alto padrão, porque o projeto tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas não, a gente desenvolve o projeto para todo mundo, né? Uhum, Todos uhum. os clientes são clientes, né? Sim. Desde o pequeno até o grande. E, por exemplo, até para desenvolver uma casa, que a gente chama de geminada, essa casa, a gente tem a proporção de desenvolver ela de forma diferente, seja num layout arquitetônico, com todo um conceito de fluxo diferente, para que não fique realmente naquela mesmice, algo que todo mundo faz, uhum. e trazer uma produção diferente, tanto para uma linha de fachada, que é o que vai ser convidativo aos olhos de quem está olhando, né seja do cliente, seja de uma visita, seja de quem está passando, então tudo isso a gente vai adequando no projeto uhum.
0: essa conexão com o cliente é algo que né, todo mundo que sendo aqui comigo comenta então é algo muito importante na, na profissão de vocês geralmente essa conexão acontece rápido ou vai depender muito da personalidade da pessoa assim tem pessoas que você tem que fazer duas três cinco reuniões e você fala Nossa ainda não senti que eu entendi o que o que ele quer como que funciona isso
1: ah, Isa, eu acredito que assim, vai, vai muito de profissional para profissional. Olha, graças a Deus, nos meus projetos, eu sempre tive uma boa conexão com os meus uhum. clientes. Assim, desde a primeira, segunda apresentação, a gente já consegue ter um entendimento geral. Porque é todo feito, todo um briefing, é claro, né? Com o cliente antes, para desenvolver esse programa de necessidades. Nesse primeiro contato... Você já passa a conhecer o seu cliente Então você já entra na vida dele uhum. Já conhece a família Você já passa a fazer parte Daquele convívio do seu cliente então, pro, quando você já vai para apresentar o projeto Numa segunda proposta né, com o cliente Você já tem uma dimensão do que vai acontecer E você normalmente é muito difícil de errar A não ser assim que você vá muito distante da ideia do cliente Sim. O cliente peça um projeto, por exemplo É contemporâneo, você vai para um clássico E coisas desse tipo tá. Mas se você atende exatamente Ali numa primeira conversa uhum. Um projeto já específico ao que o cliente quer Eu acho muito difícil de errar e eu acho muito engraçado que quando você começa a produzir um projeto, você já passa a fazer parte do convívio do cliente, uhum. da família. Eu acredito que hoje também todos os meus clientes, eu, além de ter um bom convívio, todos eles eu acabei participando da família. Hoje eu visito os meus clientes, inclusive, eu vou almoçar com eles, eu tomo um café da tarde, de vez em quando eu passo. Teve casos vira, de Vira cliente, amigo mesmo, Vira né? amigo, exatamente. Nós acabamos virando amigo, né? É uhum. assim que vai acontecendo.
0: E assim ó, se alguém tá aqui assistindo e quer ter uma casa maravilhosa, né, feito por você mas ele não tem ideia do que ele quer, isso também pode acontecer, né, a pessoa ela pode chegar até você sem ideia nenhuma e falar, olha eu quero algo que seja maravilhoso mas eu não tenho ideia do que te pedir isso também é uma construção, vai demorar um pouco mais, como que funciona assim?
1: É, é essa questão de do cliente, ele tem uma certa indecisão ou um desconhecimento do que ele uhum. deseja, fica um pouco mais complicado, porque daí você não consegue ser tão assertivo no projeto. Mas você vai encaixando a proposta de acordo com a necessidade uhum. dele. É como se, por exemplo, alguém chegasse para mim e falasse ''Olha, Fábio, eu preciso de uma casa com três quartos, uma sala, uma cozinha, quero uma piscina e uma área de lazer.'' Sim. Enfim. Daí, só que ele não desenvolve com você qual vai ser a tipologia sim. desse projeto? É porque
0: eu acho que é difícil pra quem é mais leigo, assim, né? Eu mesmo tenho aprendido agora com vocês aqui. Mas, assim, chegar e falar... Ah, é que eu gosto mais do estilo contemporâneo, né? As pessoas não sabem disso. Então, chega a vo uh, você pegar, por exemplo, dois projetos e falar... Ó, oh, você gosta mais assim ou mais assim? Que aí, visualizando, a pessoa consegue saber do que ela gosta mais, sim, né?
1: Sim, sim, sim. Eu acho que, assim, na realidade, é, quando o cliente ele chega sem essa proposta exata do que ele precisa, eu acabo levando sempre para o que o mercado oferece. Uhum. Eu, eu procuro pensar de que forma? Produzir algo que seja funcional, Sim. belo e ao mesmo tempo vendável, porque Vamos supor que esse cliente é, se canse dessa casa daqui dois anos e queira vender. Uhum. Então, eu vou trazer algo que o mercado também absorva Sim. e não algo totalmente lúdico a ponto de o cliente não conseguir nem se desfazer desse produto, por exemplo, no futuro. Então, eu já vou colocando isso em questão no projeto, né? E quando eu produzo, normalmente eu procuro trazer para o cliente também em relação a essa questão também, de falar olha, nós temos um projeto que ele é um projeto clássico, nós temos um projeto que é uma arquitetura contemporânea, uhum. nós temos uma arquitetura que é uma arquitetura mais brutalista, que vem toda para linha de concreto, que trabalha os materiais mais aparentes. Então, tudo isso. Então Nós vamos mostrando detalhes. Aí o cliente, ele liga ah, e mas eu não sei bem o que eu quero. Será que você pode produzir? Como já aconteceu. Uhum. E daí, quando acontece isso, nós vamos para uma linha mais, um raciocínio lógico, né? Que é trabalhar o funcional, trabalhar uhum. o belo. E essa uhum. questão de é ser vendável. O produto que atende o cliente nas demandas do programa de necessidade dele, mas que seja um produto também que atenda todas as outras demandas do mercado,
0: né? Sim. Vamos falar um pouquinho agora sobre os revestimentos, sobre as opções que a gente tem no mercado que são muitas, né? Uhum. E isso eu acho que também seja uma um desafio, né, para vocês, porque são tantas opções, que é maravilhoso ter muitas opções, mas assim, como fazer para na hora escolher e, e mostrar para o cliente, olha, eu acho que esse vai encaixar mais aqui.
1: Ah, Isa, eu acredito que vai muito por questão de perfil, né? É, cada profissional, ele aborda um perfil para trabalhar. Uhum. Por exemplo, eu tenho um perfil que eu gosto de trabalhar com materiais que tragam essa, essa consistência de aparência natural, né? Que é o cimento, uhum. é o concreto, é, situações que tragam a relação da pedra, materiais que tragam a relação da madeira, essas semelhanças. Porque como nós temos produtos que hoje no mercado, por exemplo, os naturais mesmo, a pedra, uma madeira, tudo isso tem um custo às vezes elevado, então por conta disso nós buscamos semelhanças dentro uhum. do mercado. Então eu acredito que cada profissional, no seu, no seu trabalho, ele especifique de uma forma. E eu tenho essa relação com os meus projetos e com o meu cliente. E Praticamente, eu acho que 90% das vezes eu sou assertivo com o meu cliente Às vezes, quando nós pegamos um projeto, por exemplo Ah, o cliente ele tem duas filhas menina Como aconteceu? A gente fez, inclusive, duas casas é, Um mês retrasado Que a, a cliente era duas filhas pequenas E o outro também era duas filhas E olha que engraçada a concepção Duas filhas criam um projeto onde seria tudo difundido de materiais traduzidos à semelhanças natural uhum. né o cimento a pedra com toques rosé e o outro cliente queria tudo rosa então assim existe todo esse processo então a gente vai administrando de de repente colocar alguns toques diferentes dentro da residência do cliente mas eu acho que nessa questão de escolha normalmente todo profissional ele já tem uma concepção uhum. é muito difícil de ser de ser algo que vai Vai, vai errar. Eu acho que é bastante mais assertivo do que um problema de erro aí com o cliente em relação à escolha dos materiais. É, é, tem, tem profissionais hoje que prefer, preferem ser mais clássicos e, e outra coisa também vai em questão ao projeto, né? De repente você tem um projeto todo clássico é claro que daí você vai trabalhar com estruturas de trazer um revestimento que tem uma semelhança com um mármore, uhum. ideias que venham traduzindo essa proposta clássica. Assim quando você está trabalhando, trabalhando, por exemplo, com um projeto industrial, que você vai linkar, por exemplo, revestimentos que tragam essa tradução do industrial, que é um revestimento cimentício, que é, por exemplo, uma, uma peça que emite um, um ferro, que uhum. tem semelhança com uma madeira coisas desse tipo.
0: Muito bom. Você falou também em algum momento sobre as suas referências, né, de profissionais. Como que você chegou nisso? Porque o nosso Café com Red, ele também é assistido por muitos é, estudantes de arquitetura, né? Sim. E eu acredito que quando você tá ali na faculdade, você fica assim, ai, ah, eu queria ter alguém mesmo para me espelhar, para referenciar o que eu gosto, o que, né, o que eu vou é, colocar ali nos meus projetos. Como que você chegou nisso? Foi estudando, foi pesquisando.
1: Foi, foi, eu acho que foi com bastante estudo e pesquisa, né? Acho não. Foi com bastante <risos> estudo e pesquisa, né? Na época da faculdade, nós passamos por vários arquitetos, né? Então com isso a gente vai entendendo como que é a produção de cada um, né? Nós temos um mega arquiteto, né, tínhamos, infelizmente não está mais com a gente, que é o Oscar Niemeyer, uhum. e ele tem as suas referências de curvas, né, é, essas curvas sinuosas, tudo isso, representando o corpo feminino. Então, eu acho que cada arquiteto tem essas referências. Eu, por exemplo, eu tive um link direto que foi com o Frank Lloyd Wright, que quando eu vi pela primeira vez as produções desse arquiteto... Na faculdade. Na faculdade. Isso me encantou muito. Uhum. E eu já trouxe isso como referência para mim. E eu comecei a ver que ali na produção desse arquiteto, eu já enxergava como seriam os meus projetos dali para frente. Porque são projetos que eles traduzem toda essa emoção, né? De ter uma, uma construção envolvida pela natureza, envolvida pelo meio paisagístico, enfim. Coisas que traduzam toda essa proposta dentro de um projeto e torne ele... Além de belo, funcional e tantas outras coisas que ele pode oferecer, né? Uhum. É porque você, o projeto, ele é uma integração do, de um todo, né? E o Frank Lloyd Wright ele tinha muito isso de ver o projeto não só na produção ali dele final, mas, por exemplo, no ano inteiro. Como que o projeto funcionaria em cada etapa do ano ali, em cada sazonal, seja primavera, verão, inverno? E você nota que cada foto, o projeto ele traz uma sensação, uma emoção diferente, né? E eu comecei a linkar muito isso nos meus projetos, como que eles seriam produzidos. né? Então foi assim que minha referência foi se criando. E em cima do Frank Lloyd Wright Eu fui buscando outras referências Que daí veio o Márcio Kogan Que também tem os projetos que são todos Complementares ao Frank Lloyd Wright Também, aí vem o arquiteto Também que é o Guilherme Franco Que é de Londrina, que eu gosto muito Olha, dele sapinha. também Entendi. Acho lindo os projetos dele E com isso eu fui me, refer... eu fui me referenciando Aos meus projetos para chegar na concepção De como seriam as minhas criações É claro, já fiz projetos diferentes Sim. Mas foi mais pela escolha do cliente, mas se hoje eu for falar de desenhar um projeto, desenvolver um projeto é claro que minhas referências vai estar sempre linkadas a esses profissionais
0: agora vamos falar um pouquinho do dia a dia de arquiteto, como que é como que é a sua rotina, tipo ah, você acorda e você vai já pra... todos os dias você vai pra uma obra ou todos os dias você vai pro escritório, como que é o seu dia a dia?
1: Ah, isso é uma rotina bem cansativa.
0: Bem, é, é bem intensa.
1: <risos> Mas é uma rotina gostosa, né? Eu acho que quando a gente faz algo que gosta, a gente não trabalha, né? Uhum. A gente se diverte. É claro que todo trabalho tem os seus encalços. Uhum, cálcio, o e bônus pique. e o ônus. Exatamente, bem isso mesmo. <risos> Mas graças a Deus é, é muito bom, né? É um trabalho divertido. Normalmente a nossa rotina, hoje no nosso escritório, nós temos uma rotina de profissionais internos e os profissionais externos, ah, separado, né? uhum. Nós temos essa divisão no nosso escritório. Eu sou um arquiteto que eu executo obra. Então,
0: a Você minha tem rotina que tá na... é
1: diferente. Uhum. Exatamente. Eu normalmente eu vou ao escritório, é... Tem, quando nós estamos com uma ocorrência de obra muito grande Aí eu vou ao escritório uma vez por semana E a nossa equipe, ela fica desenvolvendo os projetos Na parte interna e cuidando de toda a logística de compra uhum. Toda a logística de contratação Enquanto eu estou, é, a gente fala hoje, bater obra, né? <risos> a gente tá lá correndo nas obras Então, a minha rotina normalmente é acordar né? Tomo meu café, como sempre uhum. eu Gosto muito de sentar na mesa, tomo meu café ter aquele tempo pra respirar. Como diz o outro, né? Fazer o download. <risos> <risos> eu faço meu download e uh -huh. daí depois eu saio aí eu procuro ir nas obras, faço as visitas né? então eu sempre deixo o período da manhã direcionado para as obras sempre para isso, porque elas demoram muito, hum. então toda vez que você vai na obra, e eu gosto de visitar a obra todo dia eu... to...
0: isso que eu ia perguntar também, tipo, você vai em cada obra todos os dias, ou ah, vou uma vez a semana em cada um como que é essa eu frequência? Eu gosto de visitar todos os
1: dias porque obra, ela demanda de muito cuidado uhum. e um dia que você deixa de ir é um piso que foi colocado errado muitas que vezes, beleza. é algo que foi feito que você não viu e não tem como desfazer, então nem que seja meia hora por dia naquela obra, eu gosto de passar. Legal, Tirar né? as dúvidas dos profissionais, é né? claro que todas as nossas obras ela tem os nossos mestres de obra, que uhum. fica responsável, né? que é um corresponsável além de você. Então a gente chega, faz toda a aplicação junto com eles, verifica o que está acontecendo, quais que são as programações daquele dia, o que vai ser feito, se precisa fazer compra ou não de materiais, é, todo o desenvolvimento daquela obra. E eu gosto de fazer isso todos os dias para que não haja problema. Porque quando você faz essas visitas, você tem o mínimo de erro possível. Sim. Aí é. quando você, por exemplo, visita uma vez por semana, aí o problema é maior. Sim. Eu desenvolvo obras não só em Maringá, eu trabalho com um corporativo também, então eu desenvolvo obras a nível de, vamos falar, a nível de Brasil. Sim. Porque a gente trabalha no Rio de Janeiro, trabalha e... em Santa Catarina, trabalha em São Paulo. E aqui no Paraná em algumas cidades. Então, muitas vezes eu não consigo visitar todas as obras, porque são cidades diferentes. Sim. Então eu tenho que ter uma pessoa responsável, que é um engenheiro nessa cidade para acompanhar a obra para mim. Por quê? Porque eu preciso ir uma vez a cada 15 dias, por exemplo, para ver como tá essas ocorrências. Só que daí eu sei que eu tenho um profissional que está empenhado, responsável, lá, responsável. sim. É então sempre tem essa questão também, mas eu acho muito importante porque a gente é, quando a gente está dentro da obra a gente minimiza os erros dela. então normalmente nossa rotina é isso, né? é sair de manhã fazer toda essa correria para acompanhar as obras, almoça, aí se sobra algo no período da tarde, aí a gente vai para o escritório, uhum. aí eu vou lá no escritório, verifico como que estão tá os processos como que estão os andamentos dos projetos, o que, que a gente tem para entregar. Então, sempre dentro desse enquadro. Normalmente, a gente procura fazer a reunião semanal, né? para verificar qual que vai ser o andamento programado para aquela semana, hum. para que daí eu realmente não precise ir no escritório. Legal. E dentro do escritório... Pontua né?
0: tudo o que precisa fazer naquela semana, ver como estão as coisas, e aí você fica tranquilo para não Nossa. estar ali né, presencialmente, porque o celular é o tempo todo, né? É,
1: é, é o tempo todo. Nossa senhora, tem dia que isso aqui desgasta gente. É. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que deu seis horas da tarde, chega em casa, eu jogo o celular. Uhum. Acabou, não existe Você mais não celular pra né? mim. Aí é a minha televisão, é um banho, é jantar, é a minha vida, né? É que a gente fala. E, normalmente, eu, eu gosto muito de ter braços.
0: Uhum. Eu muito acho importante, muito importante
1: né? isso. É, o profissional de arquitetura, ele sozinho não faz nada. Eu, por exemplo, sou o Fábio Soares, mas eu dependo também de outras pessoas uhum. que atuam junto comigo. Eu tenho os meus arquitetos Tenho a minha diretora Que fica dentro do escritório Então tudo isso são parcerias Que ajudam, né? São esses braços Assim como eu tenho braços dentro da obra também para que tudo dê certo funciona. Então, tudo funciona é dessa
0: E demorou forma. pra você chegar até como tá hoje Porque no começo, né? Você tinha que meio que fazer tudo né? Então é muito precioso ter essa, essa rede de apoio que a gente fala, né? Cada um fazendo uma coisa e você fica mais tranquilo pra conseguir fazer as coisas que você se dispõe a fazer ali, né? Sim,
1: sim, sim. demora bastante. É assim, até a gente se encaixar... Eu acho que assim, eu ainda estou num processo de evolução. Uhum. Todos os dias é um processo de evolução. Eu tô aprendendo com os profissionais que trabalham dentro da obra. Eu estou aprendendo com os profissionais que trabalham dentro do escritório. Todo dia é, é algo novo, né? A gente vive um grande processo de evolução em qualquer profissão. Sim. Mas é claro que na arquitetura, demanda de uma responsabilidade muito grande. Porque além de você estar... Mexendo com o sonho de alguém, você também tá mexendo com vidas, né? Então, se assim, você tá produzindo algo que te traduz uma responsabilidade muito grande. Sim. Então, por isso a gente tem que ter todo esse cuidado. E o fato de você ter pessoas, essa rede de apoio, vai te auxiliar. Eu trabalhei muito tempo sozinho e foi muito difícil, porque eu vi que eu batia muito a cabeça, uhum. eu, tive, eu perdi clientes, então tudo isso foi ruim. Sim. E daí você começa a notar que você precisa desse apoio, dessas pessoas à sua volta, né? Tanto os profissionais que trabalham com você, os profissionais na execução, os seus amigos, os seus familiares, Sim. tudo é muito importante para que você possa conseguir fazer isso dar certo. Certo, Muito né? bom.
0: E só pra gente finalizar, e daí a história da medicina vai acontecer ou não? Porque assim <risos> era o sonho dos seus pais, agora eles já tiveram um arquiteto maravilhoso. E agora?
1: Olha, já cogitei, viu? Já, tava... né? Inclusive, hoje mesmo eu tava conversando né, <risos> de manhã com uma cliente falando pra ela, né? Eu falei assim: olha, eu gostaria de voltar e fazer medicina com a idade que eu tô. Eu Quem tenho interesse. Olha lá! Dá é. tempo
0: ainda. E quem sabe? então acho
1: que eu posso tentar, de repente, né? Não sei, assim, eu gosto muito da minha profissão. Eu gosto muito de ser arquiteto, amo minha profissão. É fantástico amo. isso que a gente faz, porque realmente é realizações, né? E é ver o sorriso no rosto de um cliente e ver que aquilo foi concluído com um sucesso, Sim. né? que a gente fala. É... Mas eu acho que eu, eu, eu acho que eu faria a medicina ainda é, é. assim. <risos> Ah, Talvez uma segunda profissão na vida
0: Quem sabe tá em tempo. Ai, Fábio, muito obrigada, amei conversar com você Fico com o convite para você voltar mais vezes Pra gente obrigada. conversar ainda mais Deixa pra gente suas redes sociais Como que faz pro pessoal te encontrar no Instagram
1: uhum. é, Nossa rede social É o Grupo FS Arquitetura uhum. Nós estamos no Instagram Como o Grupo FS Arquitetura E nosso site também Ai, é O Grupo FS Caso alguém queira visualizar nossas obras ou nos contactar também. O telefone do nosso escritório é o 99118 uhum. 3006. Caso queiram entrar em contato também, estamos disponíveis para atender.
0: Muito bom, muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Foi incrível ter o Fábio aqui. E semana que vem tem mais. Até a próxima.